0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, habe ich das laut gesagt, mit Timo Stockhorst. Hallo. Hallo. Und mir, Nicola Speer. Es ist tatsächlich heute mal wieder ein Mittwochmorgen, an dem wir hier zusammensitzen, bei diesem Podcast, äh, bei dem wir immer ein Thema mitbringen, einer von uns beiden. Und zu diesem Thema tauschen wir uns aus tauschen Meinungen aus, die Sichtweise, die Fragen, alles, was uns dazu einfällt und äh, hoffen damit, ja, euch den einen oder anderen Gedanken mitzugeben äh, und ins Gespräch mit anderen oder auch uns zu kommen. Mit uns geht das immer ganz prima über Instagram, Mail, Kommentare schreiben. Ach, da sucht ihr euch einfach was aus. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich heute wieder mit dir hier sitze. Ja,
1: ich freue mich auch.
0: <lacht> und dass es wirklich ein Mittwoch ist. Letzte Woche haben wir das ja quasi so haarscharf verpasst Uf, und dann vielleicht. war es der Freitag. Ja, ja,
1: ich bin mal gespannt. Es ist noch immer relativ früh am Morgen und ich wollte eigentlich eine richtig mhm. ruhige Folge aufnehmen. Ähm, mal gucken, mhm. ob, das, ob das was wird. Eine ruhige Folge. Du bringst das Thema mit.
0: Ich bringe das Thema mit und ich bringe heute auch alles andere als Ruhe mit, sondern ich habe so eine innere Unruhe und äh, ich habe dir eben im Vorgespräch schon gesagt, was ich heute schon alles gemacht habe, obwohl der es noch Wahnsinn. so früh ist. Es ist der Wahnsinn, ja. Also wie gesagt, ich werde heute wahrscheinlich in einen Mittagsschlaf fallen, in einen Koma, aber nur, nur im Guten. Danach mache ich weiter. Mein Thema, das habe ich mitgebracht, weil du mir vor zwei Tagen was geschickt hast ah. und daran habe ich mich lang gehangelt. Du hast mir nämlich darf, via Instagram... Darf ich
1: dir, genau, da haben wir noch kurz rein, nicht, dass jetzt irgendwelche Leute oder vielleicht fragen sich auch Leute, wie wir es immer grundsätzlich machen, also wir schicken so. uns schon über WhatsApp, über Instagram so, so kurze Themen oder kurze Statements, Artikel, die schicken wir uns immer ja. so im Laufe der Woche zu, das heißt ja. also, das heißt aber nicht, dass wir jetzt irgendwie uns immer vorbereiten tatsächlich, sondern es bleibt immer noch spontan, nee. aber also, weiß nicht, ich glaube, diese Woche waren es drei Artikel so und ich bin jetzt ja. gespannt, welcher von denen.
0: Ja, okay. Also ich habe mich für heute entschieden, ähm über äh, den Talk im Hangar 7. Das läuft, glaube ich, auf Servus TV oder SAT 1 oder ja, sowas. TV. Okay. Äh, ich weiß nicht, wie du da rangekommen bist, aber es ist ein Ausschnitt. Äh, 20 Minuten fast, äh, einer dieser Talksendung mit Ulrike Gero. Ja. Sie ist Politikwissenschaftlerin, ähm, deutsche Politikwissenschaftlerin, aber sehr europäisch vernetzt. Die ist jetzt auch bei den Europastudien bei der Universität Donau Krems, genau. glaube ich, in Österreich angestellt hat eine Initiative für die Vereinigten Staaten von Europa auch nee, nicht? Nee, nee. Die, äh, das ein, ist sie nicht. Die
1: Europäische Republik und die will ah, äh, in den Bereich der Regionen.
0: Der Regionen mhm. geht sie. Ah, okay. Ich hatte Grüße nur noch übrigens. so. Ja, liebe Grüße an Ulrike Gero, Eine sehr, ähm, sehr taffe Frau finde ich vom Auftreten her, sehr meinungsstark mhm. Und ähm, mich hat das äh, sehr interessiert, was sie genannt hat. Der Titel dieser Sendung, der war, ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr irgendwie, wie wir mit den neuen Lockdown umgehen also, und ja, was werden das wir so alle weggesperrt, da werden wir wieder weggesperrt, werden, werden, ne? Werden, werden wieder weggesperrt ziemlich heftig und ich habe dann, äh, danach habe ich so ein bisschen recherchiert, äh, Timo äh, und habe gesehen, sie hat nicht nur da, darüber oder auch mit diesen Worten, hm. zu denen ich gleich komme, gesprochen beim Hangar 7 Talk, sondern sie war auch bei Markus Lanz und hat dort ähm, dem Karl Lauterbach äh, gegenüber gesessen, ah. dem SPD-Politiker. Sie hat sich auch auf Deutschlandfunk Kultur äh, geäußert und sagt grundsätzlich, das ist ihre These, wir haben die Kritik an den Corona-Regelungen und an diesem, ob Lockdown oder nicht, haben wir stigmatisiert. Und Kritik sei nun mal, wie sie sagt, die Hefe in der Demokratie, mhm. vielleicht auch das Salz in der Suppe. Ich weiß es nicht, welche Metapher man noch annehmen könnte, aber dass sie auf jeden Fall sagt, äh, es kann nicht sein, dass diejenigen oder jeder oder jede, die kritisiert, gleich als unvernünftig oder als Covidiot oder sonst wie gebrandmarkt wird und gelabelt wird. Und äh, dass man so sagt, eine Mehrheit der Vernunft äh, ist gegen eine vermeintliche Minderheit der Unvernunft. Und das sei generell nicht gut für die Demokratie und davor warnt sie mhm. einfach. Also ausgelöst durch deinen Hangar 7-Interview-Ausschnitt ähm, äh, würde ich darüber gerne nochmal sprechen, denn wir haben ja schon mal in einer Folge, vielleicht Nummer sieben oder so, haben wir schon mal über ähm, Sechs die Nummer große,
1: glaube ich, ne? Ah, ja.
0: die Nummer 6 dagegen. Da haben wir über dieses Co große Corona-Proteste äh, ähm, am 2. August gesprochen, Berlin. in Berlin. Ja,
1: genau, richtig. Daran und musste ich auch denken. Da musste ich sofort dran du denken, denken, als ihr sagt, ja, und dann ja. nennen wir die covid -Idioten. Und da komme ich aber gleich noch zu.
0: Ja, okay. Weil ich fand das wichtig, weil wir uns darüber nämlich auch im August unterhalten ja. haben, ob das so geht, ob das okay ist, dass man dann gleich wieder so auch diese Negativbelabelung macht, dass man letztendlich Menschen abwertet ähm, mit Worten, mit neuen Begrifflichkeiten oder Ähnlichem. Mhm. Und ähm, das finde ich ganz wichtig. Und äh, ich habe, das ist neu, Timo, ich habe äh, mir dann auch noch mal die ähm, Rede angehört von Christian Drosten. Der hat ja mit all diesen ah. <lacht> auch durchaus was zu tun, der Virologe. Ich
1: richtig vorbereitet.
0: Äh, ja, ein bisschen schon, ne? weil der äh, Christian Drosten, der hat äh, die diesjährige Schillerrede gehalten. Also es gibt immer eine Schiller-Rede. Das ist von, oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht mehr, von welcher ähm, Organisation, so. Institution das ist. Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Es ist eine Akademie. Die verleiht immer, äh, quasi sagt immer, wer hält die diesjährige Schillerrede. Das haben schon verschiedenste ähm, Personen gemacht. Jetzt aber zum ersten Mal ja so ein Naturwissenschaftler. Mhm. Und ähm, er stellt halt nochmal die Frage in dieser Schillerrede: wie bringt man Menschen dazu, sich in einer Pandemie freiwillig einzuschränken? Mhm. Und reicht ein Appell an die Vernunft und an die Freiheit des Entscheidens für das Gemeinwohl anderer? Oder muss es schon ein strenger Hinweis auf Pflicht und, naja, dann eben doch die, nicht nur, nicht nur denk an die anderen, sondern sei halt verantwortlich und bring dich als guter Bürger, Bürgerin mit ein. Okay. Das ist so seine Grundfrage, die er dort stellt.
1: Und die er aber nur stellt und nicht beantwortet. Eher naja, so er beantwortet. Rhetorische Frage.
0: Ja, er Weiß. beantwortet sie insofern, dass er halt sagt: Na, es gibt verschiedene Konzepte und okay. sich widerstreitende Konzepte schon immer, indem er sagt, Schiller hat immer darauf hingewirkt, zu sagen: Der Friedrich, Freiheit, Freiheit ist das Wichtige. Entscheidet euch für Freiheit und lebt eigenverantwortlich und selbstbestimmt. Mhm. Und demgegenüber setzt er ihn zum Beispiel an Immanuel Kant, mhm. wo er den kategorischen Imperativ Ach, als mhm. pandemischen Imperativ jetzt tituliert und sagt: also reicht dieser Freiheitsbegriff aus und kann den jeder Mensch auch eigenverantwortlich umsetzen, im Guten, mhm. also im Sinne für das Gemeinwohl und für andere? Oder benötigt es eben diesen pandemischen Imperativ im Sinne, es, es ist so, wie es ist, nehmt es an, setzt euch damit auseinander, dass es jetzt halt die Einschränkungen gibt und so nach dem Motto, jammert nicht rum. Das war jetzt Otto Nikola Speer, mhm. aber ähm, das hat Herr Drosten so nicht gesagt, also das arbeitet er so ein Stück weit heraus und dass er auch ganz stark nochmal für die Wissenschaft plädiert und auch sagt, er ist eben kein Politiker, sondern er bleibt in seiner Wissenschaftlerrolle mhm. und dass diese Wissenschaft eben auch eine Freiheit hat für, also eine Freiheit und die muss sie wiederum einsetzen oder in den Dienst stellen der gesellschaftlichen Verantwortung.
1: Okay, interessant. Ne? Finde ich gut. Finde ich, find ich ein spannendes Thema, sonst hast du ja auch nicht geschickt. Äh, Dass das du jetzt auch noch, natürlich du. noch weiter geforscht hast, da bin ich jetzt mal gespannt, auf was wir jetzt gleich kommen. Also spo spontan, ja. spontan würde ich wahnsinnig gerne über, über Schiller und Kant reden, aber lassen Echt? wir das mal sein. <lacht> okay. Dann bleiben wir mal in der, die
0: aufklärung, in der ja. Ja, aufklärung
1: Ich finde das sehr wichtig. Und ich, und ich ja. fange nämlich einfach mal damit an, mit unserer Folge, ähm, die wir bereits ja. aufgenommen haben. Und da möchte ich nämlich ganz, ganz... Die weil ich sechste, glaube, du jetzt? genau die sechste jetzt dagegen. Mm. Kann man es ruhig nochmal anhören? Ich habe sie jetzt nicht nochmal gehört, deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich da alles gesagt habe. Aber ja. ähm, ein ganz, ganz großen Unterschied und auch dieses Thema ist ja grundsätzlich jetzt gerade sehr, sehr heiß. Ne? Also, wir, mm. wir, wir mm. muss man ja schon sagen, wir laufen jetzt in Gewässer, die ziemlich mm. tief sind und undurchsichtig, ähm, ja. weil wir beides zwar auf unseren Gebieten jeweils was drauf haben, ja, aber trotzdem mhm. eben nicht so versiert sind wie vielleicht eine Ulrike Gero, ein Karl Lauterbach oder sogar ein Drosten. Ne? Das ist also, mhm. aber das ist ja auch in Ordnung. So, wir können ja mhm. einfach, wir können ja unsere Sichtweisen auf dieses Thema ruhig nennen. Ähm, genau. Was ich aber halt sagen will, ist halt diese, die, diese klare Unterscheidung, mhm. ähm, die jetzt gleich, also die wir jetzt aufmachen müssen und diesen schmalen mhm. Grad, den wir ähm, jetzt benutzen, zwischen, ja, ich nenne Leute Covidioten, meine aber nicht alle, die sich in irgendeiner Art und Weise aufregen, wen wir ja ganz speziell angesprochen haben und ich hoffe, das kommt in der Folge gut raus, sind Leute, die ähm, ohne Maske rumlaufen, Verschwörungstheorien glauben, ähm, äh, halt die Wissenschaft an sich leugnen, äh, das Kaiserreich zurück wollen, äh, die Nazis sind, also dieses, diese... Dieser Schlag Menschen, hm. den bezeichne ich, egal was Ulrike Giraud sagt, trotzdem als covid -Idioten. Weil ich denke mir, äh, mhm. hat der große Unterschied ist, ähm, finde ich, ähm, eben die Vernunft auch zu wissen, äh, was wichtig ist. Und ich kann auch demonstrieren und ich kann auch gegen etwas sein, mhm. zum Beispiel mit einer Maske auf. So. Das ist für ja. mich, das ist für mich, also, per, also für mich persönlich ist das dieser schmale Grat, der äh, für mich entscheidend darüber ist, ob ich mit jemand, das ist ja so ein bisschen wie mit dieser Debatte mit Rechten reden, aber die machen wir jetzt nicht auf. Aber, mm -mm. aber da bleibe ich halt so ein kleines bisschen bei meiner Sicht. Ähm, so, ich will, also ist es für mich viel, viel anstrengender und ich glaube nicht, dass ich das schaffe und diese Ressource, Energie und Zeit aufbringen kann, um jemanden, der wirklich das Kaiserreich zurückhaben will, mit dem mhm. mich auseinanderzusetzen, den stempel ich ab, den packe ich in eine Schublade, ist für mich dann okay, schade. An irgendeiner Stelle hast, äh, bist du nicht mitgenommen worden und das ist su äh, super schade, aber ich ich konzentriere mich lieber auf diejenigen, mit denen ich noch wirklich reden kann und die auch in einer Demokratie leben wollen und mit denen diskutiere ich. So also das nur kurz als Einwand meiner Seite aus.
0: Also das heißt für dich, ja, ich, ich glaube, das ist wirklich, also schmaler Grad hast du schon genannt und ähm, es ist schwer, das auszudifferenzieren, ja. sage ich mal. Also das auch so. Ulrike Gero in diesem, in diesem Talk im Hangar, aber auch ähm, bei dem äh, lanz den ich mir da noch angeguckt habe, Markus' lanz sagt ja, dass es ihr vor allem, also zunächst auch einmal darum geht, um Begrifflichkeiten. Ja. Also, dass sie es eben nicht gut findet, die Menschen so zu bezeichnen. Dass sie es zum Beispiel auch nicht richtig, find, richtig findet, von einer Welle zu sprechen. Ja. Ähm, oder zum Beispiel, wenn es um Feiern geht oder diese Superspreader-Events oder generell einfach nur, was passiert im Privaten, dass man dann immer gleich von Exzessen spricht, die im privaten genau, Raum genau. stattfinden, wo sie sagt, ähm, warum wird gleich vom Exzess gesprochen, wenn es doch um private Familienfeiern geht, die zum Beispiel eine Taufe betreffen, eine Beerdigung oder einen Geburtstag, Richtig? der möglicherweise ich. nicht zu verschieben ist. Ja? Ja. Und dass sie, dass sie dass sie, da einfach drum drum bittet ja auch ein Stück weit, ähm, dieses aufgeheizte oder dieses dieses stark polarisierende ähm, Vokabular auch einfach wieder genauer zu fassen, mhm. also wirklich genauer auch zu, zu beschreiben, was ist denn tatsächlich gerade und eben nicht wieder gleich in Extreme zu verfallen, ja. die man benennt. Ja. Ja, genau. Finde ich den ersten Punkt. Zu dem darfst du gerne was sagen, dann mache ich weiter.
1: Okay. Den finde ich wahnsinnig wichtig, gerade auch mit, ähm, mhm. ja, mit der Sprache, die wir benutzen und die Begrifflichkeiten. Ich glaube, mhm. das ist wahnsinnig wichtig. Äh, Nochmal ganz kurz, um das wirklich abzuschließen, mein Bereich jetzt gerade eben von vorhin. Also dieser Typ der oder diese Menschen, die hat das Kaiserreich wieder wollen. Die sind für mich ja. mit und ohne Corona als Idioten. So, das vorneweg. So. Okay. <lacht> ähm, also das... Ähm, das finde ich wahnsinnig wichtig, dass wir tatsächlich diese Begrifflichkeit haben, weil nämlich, mhm. weil, und das finde ich auch irgendwie so interessant, wir, wir haben so ähm, vielleicht auch so ein bisschen unwissentlich diesen Weg zu dieser Folge, die jetzt vielleicht nicht so groß wird, wie wir uns das vielleicht, oder wie ich mir das jetzt gerade eben vorstelle, <lacht> aber wir haben unwissentlich so einen kleinen Weg dahin geebnet, mit der Einfolge Folge Nummer 6, dann mit der, äh, mit der mhm. Cancel Culture und jetzt sind wir hier. Mhm. Also das, das passt ja irgendwie. Ob es jetzt gewollt oder nicht gewollt, wir sagen einfach mal, das ist jetzt gewollt, das passt. Naja,
0: ja, es ist insofern gewollt, Timo, weil es, glaube ich, einfach da ist. Nee, genau. Also zum, ja, genau, klar, zum, ja. Mhm. Weil es da ist. Also zum Beispiel hat heute, habe ich auf Instagram gesehen, hat heute der Deutschlandfunk verkündet, welchen, welches neue Schwerpunktthema sie ähm, 2021 haben werden. Es gab dort verschiedene zur Auswahl. Ich habe da zum Beispiel äh, auch mitgemacht, es gab zum Beispiel, äh, äh, oh Gott, Gerechtigkeit und es wurde äh, gefragt, oh, jetzt fallen mir die anderen nicht mehr ein, Es ist von wegen super vorbereitet, ich habe heute ein bisschen Sieb <lacht> im Kopf. Also es gab sechs zur Auswahl, sechs Schwerpunktthemen und gewonnen hat jetzt nach 24.000 Hörern, die abgestimmt haben, abgestimmt haben, auf der Suche nach dem wir in Anführungszeichen wahr oder falsch gut oder böse. Eine Gesellschaft sollte sich auf grundlegende Werte einigen können. Wenn das nicht klappt, wie viel Differenz halten wir aus? Und wer baut Brücken? Mhm. So wird das neue Schwerpunktthema heißen, ja. was der Deutschlandfunk jetzt gerade quasi hat abstimmen lassen. Und da sind wir. Ja. Da sind wir. Und das hat sich auch Die bei unseren so Podcast-Folgen einfach mit abgezeichnet. Ja. Und diese Frage stellt sich doch wirklich, also wir haben gerade keinen Konsens darüber. Wir leben gerade in einer Differenz mit dem Blick auf diese Corona-Pandemie.
1: Ja. ja, genau.
0: Es, die, die ist nicht einheitlich. Und letztendlich würde da die Frau Gero dazu sagen, das ist ja auch was Gutes. Mhm. Das ist, also dass ge ja, wir nicht genau, das eben ist... mit Zustimmungswerten wie 80 Prozent, äh, also sie, sie schreibt ja, oder sie sagt auch, es gibt 80 Prozent Zustimmungsraten. Wie können die aber so hoch sein, wenn es sonst also keine 80%ige geschlossene Meinungsdecke, so nennt sie das, mhm. gibt? Und sie stellt die These auf, dass es einfach von der Angst regiert. Ja, genau. Also es gibt einen Angstdiskurs, der ermöglicht eine solche Zustimmung und Akzeptanz, die aber letztendlich ihrer Meinung nach eine Scheinrationalität ist. Genau. Und das finde ich... Ähm, also das ist auch nochmal ein Aspekt, der da so, der da so mit wichtig ist. Und diese, diese Unstimmigkeiten, dieses latente Gefühl von Verunsicherung, passt das noch? Verstehe ich das noch? Will ich dem folgen? Ja. Einfach vorhanden ist. Ja,
1: genau. Also ich jetzt haben wir zwei oder drei Fässer gleichzeitig so ein bisschen aufgemacht. Ist jetzt, <lacht> ja, ich ich versuche jetzt. Also das ist ja genau, weil es ist, also du hast gerade gesagt, das Video alleine geht äh, ungefähr 15 bis 20 Minuten, dieser kurze ja. Ausschnitt, wo nur sie spricht. Also das heißt, unsere Folge müsste mindestens halb 60 Minuten sein. Aber wir versuchen das mal irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen. Wir werden es ja auf jeden Fall auch noch in die Story posten. Übrigens, schöne Grüße an Ulrike Gero. Ich habe nämlich das daher, weil ich ihr folge. Und dann habe ich gesehen, ja. dass sie das in ihre eigene Story gepackt hat. Also das zurück zu den Begrifflichkeiten. So, Ich glaube, das ist... Wahnsinnig wichtig. Und da spielt natürlich das, was du gerade gesagt hast, die Angst spielt eine große Rolle. Mhm. Das sieht man ja an unglaublich vielen Themen. Ähm, gerade mhm. auch ähm, wenn man das Wort die Welle oder Welle nimmt. Äh, das erste, was mir natürlich davon noch hängen bleibt, ist die Flüchtlingswelle. Also wir benutzen mhm. dieses Wort Welle, ähm, obwohl es mhm. eigentlich ein es ist eigentlich was Schönes, wenn man so am Strand sitzt und eine Welle sieht. Wir benutzen das, kann auch
0: eine schreckliche Welle sein. Kann auch eine schreckliche ne? Welle sein, natürlich. Mm, ja, klar, mm. weil man Aber es ist ein Naturbild, was einfach nicht auf Menschen projiziert werden sollte. Genau, und das benutzen
1: ja. wir halt jetzt schon zum zweiten Mal. Es ist als etwas mm. Schlechtes, als etwas Negatives, etwas, was über uns mm. einbricht und schwappt. Und es ist halt, hat halt wirklich immer so ein Gefühl von, ja, von Kontrollverlust und wir, wir wissen Total. nicht, was wir machen, wir wissen nicht, wo oben und unten mhm. ist, wenn wir von der Welle erwischt werden. so Und das, und das mhm. stimmt ja nicht. Und da spricht sie ja auch davon, dass mhm. Deutschland diese erste Welle, von der wir ja jetzt überall sprechen, die haben wir ja gar nicht erlebt. Mhm. Das ist auch so wahnsinnig interessant. Sie sagt zwei Sachen. Das eine ist das, die erste Welle mhm. haben wir quasi gar nicht erlebt. Natürlich war es nicht schön, es war kein mhm. aber wir hatten, und dann vergleicht sie es mit Spanien und Italien, wenn man das mit den beiden Ländern vergleicht, die hatten tatsächlich eine erste Welle, wenn man es so nennen möchte. Die hatten ähm, extrem, extreme Probleme mit diesem Coronavirus, klarzukommen. Mhm. Wir gar nicht. Wir haben es, wie immer, auch bei der Finanzkrisenwelle, die damals mhm. eingebrochen ist, wir haben es auch gut mhm. weggesteckt. Ähm, natürlich hat das wieder andere, andere Hintergründe und so weiter und so fort. Ähm, aber das finde ich so wahnsinnig interessant, dass sie sagt, ähm, Italien und Spanien hatten dann zu spät halt äh, hm. extreme Maßnahmen, aber trotzdem noch hohe Fallzahlen. Und äh, also sie setzt das so ein bisschen in die Relation und versucht das so ein bisschen aufzu, aufzudrücken. Natürlich ist aber auch ganz wichtig, sie ist keine Virologin. Ne? Und, das, und sie kann es nur aus der Politik beziehungsweise demokratie demokratietheoretischen okay, ja, Perspektive richtig. benennen. Und das ist ja auch das Interessante. Entschuldigung, ich sehe, dass du was sagen willst. Und ich höre es auch. Aber noch ein <lacht> Punkt. Und sie sitzt da ja auch nicht alleine. Sie sitzt ja da auch mit... Hm. Ähm, eine, dem Vorsitzenden der, der Ärztekammer, glaube ich, wenn ich nicht, also mm, in Österreich, Österreich genau, mm. und, und mm. die diskutieren. Und genau das ist es ja, was eigentlich die Demokratie ausmachen sollte. Da sitzen ExpertInnen in ihren Bereichen, mm. das und die müssen zuerst diskutieren, die müssen quasi die ganzen Fakten auf den Tisch legen äh, mm. und da und dann kann man so ein bisschen... <lacht> Können wir
0: wieder die Frage stellen, ob sie das im Talk im Hangar machen sollten oder irgendwo anders, wo es ähm, quasi noch eine demokratische Legitimation ja. mit zusätzlich hat. Klar. Ich meine, Medien haben eine Funktion, aber ähm, sicherlich auch eine Frage, die manche berechtigt stellen. Also ja, sie, sie vergleicht das mit... Also sie vergleicht Deutschland mit den Erfahrungen, die zum Beispiel Länder wie Italien und Spanien gemacht haben. Dazu sagt der Drosten dann zum Beispiel aber in mhm. seiner Rede, ich habe es gerade noch mal rausgesucht, sagt er, für ihn ist es halt so deutlich, dass die Menschen, also die eben jetzt kein Wissenschaftsverständnis oder so haben, wie er es betreibt, die sagen, naja, es gibt ein Präventionsparadoxon,
1: yeah. nämlich no die glory hochgefährliche, in ne? das ist ein,
0: no, was? There
1: is no glory in prevention.
0: Das hat er jetzt da in dieser Rede nicht, okay. aber habe ich auch noch nicht gehört, aber ah. ja, höchstwahrscheinlich. Also er sagt halt einfach, es gibt eine äh, hochgefährliche Pandemie, ja, und die hat das, also die, diese Viren haben das Potenzial, sich exponentiell zu vermehren. Und das ist eben ein Unterschied im Vergleich zu dem, was wir gewohnt sind, so auch als politisch oder demokratisch denkende Menschen. Es gibt immer eine lineare Entwicklung. Mhm. Also linear versus exponentiell. Und dass, sie dann, dass er dann sagt, na ja, es ist einfach so ein begrenztes öffentliches Verständnis vorhanden. Das bedauert er auch irgendwie, wenn ich seine Rede richtig interpretiere oder lese. Und dass er halt sagt, na, es gibt immer dann halt diese wissenschaftliche Theorie. Die muss überprüft werden. Die kann auch fehlerhaft sein, ähm, kann falsch sein, es gibt aber trotzdem wichtige Aufschlüsse ähm, mhm. und die, die Politik muss dann eben eine Kurskorrektur wiederum vornehmen. Und dieses Kurskorrektur wird aber halt häufiger bezeichnet als ein Scheitern ja. der bisherigen getroffenen Maßnahmen. Ja. Und ähm, er sagt, Pandemie... Zeit ist halt eine Politik der kleinen Schritte. Also Ge so, so ähnlich. Genau,
1: Demokratie braucht ja auch grundsätzlich Zeit. Aber auch, genau, aber auch da <lacht> grätscht ja auch die äh, Gero. Und da würde ich jetzt auch, auch ein rein. bisschen reingrätschen. Mhm. Weil, ähm, ähm, wenn man es mal wirklich, also das, ich, ich habe jetzt auch, das ist jetzt ein bisschen, das passt jetzt nicht unbedingt rein, aber ich habe ähm, vor drei Tagen oder so ähnlich die Heute-Show gesehen. Äh, und, und die sprechen da auch. Satirische show ja. Ah. Und, also mit Olli Welke, schöne Grüße. Und die sprechen <lacht> da auch über... Ähm, diese, diesen zweiten Lockdown natürlich. Und die machen das natürlich auf eine witzige Art und Weise. Aber ich finde der gerade mhm. daran, also gerade wenn man es so ein bisschen satirisch aufarbeitet, dann, mhm. dann wird einem einiges so ein bisschen bewusst. Und, und er sagt, ähm, darüber haben wir auch, glaube ich, schon gesprochen, ich weiß nicht, ob im Podcast oder privat, ähm, <lacht> dass ja, äh, das, ähm, äh, ja also, ich stimme dir und Drosten quasi zu, was du gerade eben gesagt hast. Ähm, wir müssen das ständig nachschauen. Und Wissenschaft darf sich ändern. Und neue Erkenntnisse heißt neue Lösungswege. Mhm. Aber wenn man es mal von oben betrachtet und diese ganzen Kleinigkeiten rausnimmt, dann hat die Politik, die Politik in Anführungszeichen, mhm. mache ich jetzt, ähm, den ersten Lockdown, da sage ich, okay, lieber runterfahren mhm. und erstmal schauen, erst was gucken. passiert. Also wirklich, mhm. also, das, also wer weiß, mhm. wohin das noch führt. Und da würde ich sagen, okay. Ja, aber mhm. jetzt... Jetzt haben wir quasi, und die haben es halt so witzig nachgemacht, so jetzt, jetzt durften wir alle wieder in Urlaub fahren und jetzt kommt Weihnachten und wir fahren, also wir machen genau das Gleiche, wir fahren es mm. wieder runter und dann sagt er, und dann dürfen wir nachher wieder nach Ischgl fahren, dann fahren wir alles wieder hoch und dann fahren wir es wieder runter. Also mm. es gibt ja nicht mm. diese, es gibt gerade nicht diesen Plan. Wir machen einfach genau das Gleiche und mm. natürlich kommt er aus dem Bereich Kultur und da gibt er natürlich der Politik auch nochmal so einen Haken mit. Äh, mm. Gerade die Leute und die Menschen, die sich Hygienekonzepte überlegt haben. Es, gibt auch, es gab auch eine große Studie zu einem, mit einem Timbensko-Konzert, glaube ich. Also wie sich diese Corona-Pandemie... Ja, Corona in Leipzig. Genau. Mm. Und das wurde alles getan. Und mm. jetzt sind es genau diese Leute, die wieder zu hören bekommen, ja, sorry Leute, vielen Dank. Vielen mm. Dank für das, was ihr getan habt. Aber jetzt wieder zurück in eure Höhle. So mm. Und, mm. und genau halt hier setzt jetzt dieser Diskurs eigentlich an und das, was wir im, im Frühjahr schon so ein bisschen besprochen haben und wo man dann auch mhm. so gesagt hat, ja okay Leute, äh, ruhig bleiben, wir machen jetzt keine Kritik, weil es ist grundsätzlich, sitzen wir alle im selben Boden, wir müssen erstmal gucken, wo wir sind, aber dieses zweite Mal genauso reagieren mhm. und Menschen, äh, die bäumen sich jetzt auf, die akzeptieren das nicht mhm. mehr und jetzt wird es halt mhm. wirklich kritisch, ähm, dass man jetzt es eben, wenn man es jetzt nicht schafft, darüber vernünftig zu diskutieren, dann, mhm. dann rutschen in Anführungszeichen, glaube ich, auch mhm. große Teile der Bevölkerung rein in diese Anti-Corona-Demos mhm. und dann kommt diese mhm. Vermischung von, von wirklichen Idioten, also rechten Nazi-Spinnern, äh, mhm. Und die, die wirklich nur gegen die Maßnahmen mhm. sind, weil die haben ja keine andere Plattform, beziehungsweise die vermischen also, sich zwangsläufig, ja. Ja,
0: ja. Und es, also es gab ja, ich denke, es gab schon genügend Kritiker oder kritische Geister auch schon im ersten Lockdown mhm. oder in diesem, was du jetzt so eben beschrieben hast. Also die gab es ja schon. Ich habe zum Beispiel im privaten oder im familiären Kreis durchaus auch da schon ähm, häufig auch Diskussionen führen müssen oder auch wollen, manchmal, je ja. nachdem, äh, die sich so vor allem mit diesem mit Zahlenwust beschäftigt haben. Also jeder hat irgendwie eine, eine Datenlage, hat eine ja. Statistik, hat Zahlen, die aber ja gerade auch in der ersten Zeit noch gar nicht so richtig ähm, interpreti interpretiert werden konnten, genau, weil einfach auch Erfahrungswerte fehlen, ja, wie, ja. Man, wie man die Dinge dann liest oder wie man sie einordnet da entwickelt sich ja auch gerade etwas weiter. Also auch da kann man sicherlich jetzt schon wieder Datenlagen oder Statistiken nochmal auch neu erfassen und, und um, also anders deuten. Und da bringt sie ja zum Beispiel nochmal mit rein, die Ulrike Gero, dass ihr missfällt, dass es jetzt schon seit Beginn des Jahres, also seit die Covid-19-Pandemie ähm, so beherrschend ist, ist, dass sie sagt, es ist eine monokausale Diskussion, ja,
1: genau, das ich auch sagen. die im, mhm. also
0: die wirklich, die ja wirklich so vorherrscht und sie nennt es auch eine Single Issue Gesellschaft. Mhm. Also wir haben quasi nur noch ein Thema maximal überragend und ähm, dass das quasi äh, ja auch dann häufig so dieses rauskommt. Ähm, Du bist quasi nur ein guter Bürger, wenn du dich unkritisch verhältst. Ja. Also so sind wir ja auch reingestiegen. Das ist ja auch ähm, das, was ich sagte, was ihr großes äh, Argument ist. Und ich glaube, dass an dieser Kritik und an diesem Warnen, was sie ja damit auch mit, ihrem, mit ihren Äußerungen macht, dass an dieser Warnung tatsächlich auch was dran ist.
1: Mhm. Also, weil Richtig, ich, genau das ist es, ja. Ja, Na, genau. Also mhm.
0: wir, wir hatten ja auch Rückmeldung. Oh, wie schön, dass es ein Podcast ist bei euch, über den mal nicht über Corona gesprochen ja, genau. wird. Das hatten wir ja zum Beispiel auch als Rückmeldung, wo ich jetzt nur sagen kann, okay, das äh, dritte Mal jetzt sorry. schon leider nein. Sorry, Jan. <lacht> genau, sorry, Jan. Da, da ist es wieder das Thema Corona. Wir kommen nicht dran vorbei. Ähm, und ähm, ich... Ich denke, da ist wirklich was dran. Und die Frage, die zum Beispiel mir immer noch so im Kopf rumschwirrt, die hat mir jemand in meinem ähm, äh, Bekanntenkreis gestellt und ich weiß darauf keine Antwort, der äh, einfach die Frage gestellt hat, Nicola, mir konnte bisher noch keiner erklären, warum dieses Virus so grundlegend anders ist als andere Viren, die wir bisher hatten. Mhm denn es sei kein per se letales Virus. Mhm. Also es ist nicht per se tödlich, mhm. sondern es hat schlimme Verläufe. Es kann aber auch in der Mehrzahl äh, sanfte oder, oder weniger schwere Verläufe haben. Warum ist das jetzt hier so anders? Mhm. Das meinte er, kann, konnte ihm bisher noch keiner erklären. Ich glaube, was als erstes Argument darauf immer folgt, ist, naja, wir müssen das System Gesundheit aufrechterhalten ja. für alle. Ja. Und müssen einfach schaffen, dass wir da in keine Überlastung reinkommen.
1: Genau, das ist, glaube ich, das Erste. Und das Zweite wäre mhm. so jetzt meine Überlegung, dass, ähm, also ich bin auch kein Virologe, aber das ist das, was ich daraus mitnehme. Was ist, wir hören, ja. Genau, mhm. dass wir halt äh, bis jetzt noch immer kein Mittel, also medizinisches genau. Mittel dagegen haben. Und das mhm. macht es ja dann zwangsläufig schon mal grundsätzlich gefährlicher als zum mhm. Beispiel eine normale Influenza-Grippe zum Beispiel. Also das ist jetzt mhm. mein Laienwissen.
0: Genau, das sind die zwei das sind die zwei Hauptargumente. Genau, das heißt also, die habe ich auch geantwortet. Ja, genau. ja. Und ich glaube halt
1: natürlich, wenn man das mhm. versucht, also als Nicht-Virologin da zu argumentieren, dann ist natürlich meine Sichtweise, ja, wir spielen jetzt gerade auf Zeit, weil irgendwann wird es einen Impfstoff mhm. geben. Vielleicht haben jetzt äh, mhm. BioNTech oder Pfizer, vielleicht haben die das jetzt gefunden. Mhm. 90 Prozent mhm. anscheinend ja, also Stand heute, keine Ahnung, die EU hat sich direkt was gesichert, darüber könnten wir auch noch mal reden, aber ist auch egal, mhm. ähm, äh, das, äh, so, das heißt, wir spielen gerade auf Zeit, so aber ja, genau, diese ganzen Fragen, die waren mhm. halt vorher da mhm. und was mich halt so wahnsinnig stört eben, ist, dass ja. man zumindest zu einem kleinen Teil, und deswegen ist dieser Grad so schmal, ja. zu einem kleinen Teil wird es jetzt Leute geben die auch vielleicht hier zuhören oder auch schon vorher der Meinung waren, mhm. dass so, so Leute und jetzt, also wir haben lange seinen Namen nicht genannt, aber jetzt, nee, ich, nee, ich mach's nicht, der vegane Koch, der so hetzt. Ah, dass, der vegane Koch, genau, ja. Mhm. So, so ein kleines bisschen wie bei Donald Trump, auch da haben wir wieder so einen, <lacht> halt so einen Rückbezug, dass 10% mhm. von dem, was er sagt, ja mhm. grundsätzlich mit so einem kleinen, ja, stimmt, mit so einem, ja, mhm. das ist richtig. Ne? Also, mhm. weil auch er raushaut, was er will, er benennt mhm. 20.000 Themen, die packt mhm. er alle in eine große Verschwörungstheorie und ein Teil davon, der ist ja berechtigt, und zwar mhm. diese grundsätzliche Kritik. Mhm. So, und dass dann halt Leute sich dann jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, eier ah ja, jetzt ist auch schon die Giro zum Beispiel auf meiner Seite, was ja nicht stimmt. Aber es ist ganz, ganz schwierig, mhm. da auszudifferenzieren, wovon beide mhm. sprechen. Und das ich wollte
0: gerade sagen, man muss ja noch nicht mal in das Extrem des veganen Kochs gehen, sondern man hätte ja auch schon von, also man, man kann auch da diesen, diesen Grad, also ich nenne jetzt, ich nenne noch mal ein paar Namen, weil ich glaube, dass die auch oft so vermengt werden, wie du mhm. das eben auch beschreibst, ja, also der Streeck, der mhm. Henrik Streeck, der aus Bonn, ähm, der Virologe, ähm, dann äh, wurde immer mal wieder reingenommen, der Bhakti, auch ein Virologe, der mittlerweile schon, äh, Professor Bakti, der schon äh, auch emeritiert ist dann wurde immer mal wieder mit reingebracht in die Diskussion der ehemalige Journalist Ken Jebsen, der das äh, äh, Jebsen, äh, nee, Ken FM äh, genannt hat, wo immer wieder Leute auch gesagt haben, ja, aber der, der nimmt sich ja durchaus auch dotierte Leute. Menschen, die auch schon mal in der Impfkommission gesessen haben oder die, ähm, die ja durchaus etwas auf dem Kasten haben, sage ich jetzt mal so. Also das heißt, das macht ja unsere Diskussion und unsere... Also es macht das alles so verworren. Ja. Es macht es so verworren. Und wenn man jetzt nochmal an das Schwerpunktthema DLF geht, auf der Suche nach dem Wir und was sind die grundlegenden ja, ja, genau. Dinge, auf die wir uns verständigen können beziehungsweise wie viel Differenz halten wir aus und wer baut Brücken? Mhm. Wer baut denn die Brücken? Wer kann denn das jetzt wieder schaffen, dass sich da wieder ähm, Seiten annähern, wieder nicht nur der schmale Grat betont wird, ja sondern tatsächlich die Gemeinsamkeiten, auf die wir uns dann auch wieder verständigen können. Ja,
1: genau. Das, da finde ich so eine, das finde ich eine schöne in Anführungszeichen Ironie, dass wir letztes <lacht> Mal über die US-Wahl und Biden und Trump ge gesprochen ja. haben. Also jemand, ja. der spaltet und, und ja. jetzt schauen wir alle rüber und suchen jemanden. Ah, der Biden, der ist Präsident für alle, so mhm. und er baut Brücken. Fragezeichen. Aber, Fragezeichen. aber die gleiche Frage müssen wir uns tatsächlich hier stellen. Die müssen wir uns in Italien, die müssen wir uns in ganz Europa mhm. stellen. Mhm. Wer baut mhm. Brücken? Das ist, eine gute, das ist eine gute Frage. Und ich bin, also mhm. wir können da jetzt auch nochmal irgendwann später drüber sprechen, nicht jetzt, ähm, weil, weil ich, Naja, mh.
0: aber hättest du eine Idee? Na, nee, ich würde es gerne Ich, gern ich habe keine Idee. Also, hättest ich du, hab keine weil, weil manche sagen ja, naja, dann müssen wir halt in die parlamentarische Debatte wieder einsteigen. Erstes Parlament ja, ja, ja,
1: ja, ja, genau. das wird
0: uns wieder möglicherweise Brücken bauen ja. oder ist der Ort... Um letztendlich Differenzen Richtig. auszusprechen und auszuhören. Ja,
1: aber, und jetzt kommt mein großes Aber, und ich hoffe, das wird jetzt nicht irgendwie falsch verstanden. Es ist keine Verschwörung oder so ähnliches, das, das, ist, das ist einfach, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Ähm, ich, ich weiß nicht, also eigentlich will ich es gar nicht sagen, aber wir haben halt Bundestagswahl. Ja. Und es gibt nun mal, und viele, viele, die jetzt amtierend sind, spielen mit dieser Angst, schon bereits jetzt. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, dass eine Debatte, leider, gerade eben, die wirklich vernunftbasiert und möglichst rational, soweit es auch irgendwie möglich ist, und ja. faktenbasierend ist, dass die gerade eben sehr, sehr schwer möglich ist. Weil eben genau das ja passiert, also ich kann jetzt, ich mache jetzt einen kleinen Bogen, weil ich mhm. ja jetzt hier im Saarland auch bin. Der Saarland-Trend, der kam jetzt gerade eben heute raus. Also wie die okay. Bevölkerung das sieht, ist so eine allgemeine Umfrage. Und mhm. ähm, die amtierende äh, Partei hier im Saarland schneidet überall weit besser ab. Und die großen Probleme... Wer
0: ist denn gerade CDU.
1: Mhm. Und ähm, also mehr als, ich weiß gar nicht, mehr als... Also die sind schon bei fast bei absoluter Mehrheit. Ähm, die Leute Echt? glauben halt, dass die das am besten lösen können. Wirtschaftsprobleme, Corona-Probleme, Bildungsprobleme. Das sind so diese, diese drei großen Themen, die, hier, die hier drauf sind. Genau. Und, das, mhm. ähm, und das zeigt so ein kleines bisschen, also weil die genau damit spielen hier. Also ne, das, Hier mhm. wird genauso, auch der Tobias Hans, äh, mhm. ist ja auch viel jetzt in Talkshows gewesen. Ähm, ja. Und er schafft es halt extremst gut, sich selbst darzustellen. Mit dem was er tut, aber er spielt ja auch mit diesen, mit diesen Begrifflichkeiten von Angst und wir müssen jetzt also weißt du das heißt, also das was ich sagen will ist, dass was ich eigentlich gerade schon gesagt habe, diejenigen, die jetzt schon an der Macht quasi sind und die jetzt schon das sagen mhm. haben, die bedienen ja auch dieses narrativ der Angst und ich kann mir halt schwer vorstellen, dass die jetzt alle sagen, okay, Lass uns mal ganz sachlich sprechen und dann aus dieser Debatte auch sachlich rausgehen und dann so und jetzt machen wir Bundestagswahlkampf. Ich glaube das einfach es nicht so richtig, weil es halt bisher immer so gewesen ist.
0: Und ist für dich ein, ein Karl Lauterbach von der SPD, der ausgewiesener Gesundheitsexperte ist, ist das auch jemand, der eher Angst zum Beispiel betont oder ist er für dich noch in der in der sachlichen Diskussion quasi Mitbehaftet. Weil dem wird ja zum Beispiel total, der ist ja in den letzten, finde ich, äh, zehn Tagen, ist der total oft von verschiedensten Seiten angegriffen worden. Gerade auch für dieses Zitat, das haben wir im Vorgespräch ja auch kurz gehabt, ja. äh, mit der äh, Unverletzbarkeit der Wohnung, wird das jetzt weiter geschützt oder wird das gerade angegriffen, wo er auch ein Stück weit bewusst äh, möglicherweise missverstanden wurde mhm. oder auch falsch zitiert wurde wieder. Ja, genau. Wie ist da, es bei dem?
1: Da. Ich, also ich, ich habe letzt leider, deswegen haben wir auch dieses kurze Vorgespräch über dieses Zitat gehabt, ähm, mm. ich, ich sehe so eins, also ich habe noch keine Rede von ihm komplett gehört, ich sehe, also mm. ich, ich folge zum ich Beispiel auch
0: nicht, ich, ja. also mm. dem,
1: dem Volksverpetzer, das ist ja, haben wir glaube ich schon mal gesprochen, auf Instagram, so eine Seite, die sich mm. extrem gegen diese Verschwörungstheorien und rechten Szenen mm. äh, entgegenstellt und quasi auf, äh, Aufklärungsarbeit leistet, ähm, die haben dieses Zitat zum Beispiel, also hat richtig gestellt und daher habe ich halt mhm. diese Informationen, aber ich habe das selber nicht gemacht. Mhm. Aber ich würde grundsätzlich sagen, ja, weil er mhm. eben aus dieser gleichen Schiene kommt, weil er sich auskennt in diesem Bereich Medizin, bedient er das mhm. ebenfalls. Also er, er, mhm. er spricht aus seiner Position halt heraus, so wie der Drosten quasi. Drosten mhm. würde ich jetzt auch nicht, hat er wirklich pauschal nicht sagen, der verbreitet Angst, aber er sagt mhm. die Sachen halt, wie er sie sieht und das ist halt dieser, also. Halt, Politik. Ein bisschen das, alarmistisch
0: ist da drin. Ja, ne? genau.
1: Aber das ist ja auch, mhm. auch sein Job. Genauso mhm. alarmistisch ist ja die Gero im Bereich Politik und ja. Demokratie. Das ist ja auch richtig. Mhm. Aber was halt mhm. Politik und deswegen würde ich Lauterbach halt auch eben sagen: äh, Natürlich ist es wahnsinnig wichtig, ExpertInnen in diesen Bereichen, in den in Parlamenten zu haben, dass die mhm. auch ihren Input geben. Aber mhm. er hat halt nicht er hat halt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. So, trotzdem mhm. muss in einer Demokratie seine Meinung und seine alarmistische Haltung, die er dann sagt, auch die muss hinterfragt werden dürfen mhm. und auch darüber mhm. müsste man ähm, sprechen. Also ja, ich glaube mhm. halt eben aktuell ist es, ähm, aber wie gesagt, ähm, es ist es ist halt dieser schmale Grad. Ich kenne mich nicht aus. Ich kann nur sagen, mhm. wie es, äh, wie halt wie halt die Wahrnehmung ist zu diesem Thema. Mhm. Und wenn wir von Wahrnehmung sprechen, das habe ich schon einmal gesagt, Jetzt sage Ich sage es zum vierten Mal, glaube ich, das Buch, <lacht> das Buch, ähm, warum wir uns vor dem Falschen fürchten, ja. das ist sehr, sehr interessant und es hat damals diesen, Auf, oder es benutzt diesen Aufhänger, äh, BSE, Maul- und Klauenseuche und so weiter und mhm. so fort. Also es spricht auch von Viren, wie wir damit Angst mhm. schüren, wie wir damit mhm. umgehen und sein, sein, Großer Appell am Ende, beziehungsweise so die mhm. Auflösung, warum wir uns vor dem Falschen fürchten, wofür sollten wir uns tatsächlich fürchten, ist der Klimawandel. Mhm. So, mhm. weißt du? Also, das heißt, ähm, da wird <lacht> schon schön aufgearbeitet, warum es die Politik mhm. auch schafft, vielleicht auch, also wie gesagt, auch vielleicht berechtigterweise, weil ich das Virus nicht 100% kenne, ich kenne es vielleicht nur 1%, ähm, mhm. wieso wir uns vor dem Falschen fürchten. Aber es ist halt wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass damit halt Politik gemacht wird aktuell, dass wir mm. damit sprechen. Und jetzt mm. mache ich das nächste Fass auf, was du auch schon angesprochen hast. Mm. A single issue. Es ja. wird wirklich alles diesem Thema unterstellt. Selbst der Klimawandel wird diesem Richtig. Thema unterstellt. So mm. untergeordnet, Und das, kann, untergeordnet, genau. Und das mm. kann irgendwie, also da mm. wünsche ich mir, also wie gesagt, ich bin, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass auch gerade die Politik jetzt, extra egal wie du es machst, machst es verkehrt so mm. das ist und ich mm. habe auch vollstes Verständnis für den ersten Lockdown weil ich hätte es wahrscheinlich genauso mm. gemacht so ähm, aber halt jetzt es hat halt wirklich es ist ein kleines bisschen das Gefühl ähm, naja wir machen jetzt einfach das Gleiche nochmal, weil wir nicht genau wissen was wir tun sollen und, äh, ja. und dann denke ich mir wenn ich das als aufgeklärter in Anführungszeichen Bürger mir halt schon mm. solche Fragen stellen dann ist es ja vollkommen verständlich dass andere Leute die sich nicht so viel informieren möchten wollen können äh, dass mm. die halt das auch so sehen so, und, und ein
0: Gefühl bekommen von, was läuft da gerade? Genau.
1: Und dann kommt noch, jetzt yes, oh Gott, und dann höre ich aber auch wirklich auf. Und dann kommt noch natürlich <lacht> hinzu, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ist auch wie ein Saarland-Bezug, ähm, die Tätowierer und Piercing-Studios, die haben ja. eine Klage eingereicht. Und, und die okay. dürfen jetzt wieder öffnen hier im Saarland. Weil das eben, also weil diese, dieser Lockdown... Warum? Ja, weil eben das Gericht gesagt hat, ähm, ähm, der Grundsatz der Gleichbehandlung, ja. der... Der muss halt auch hier gelten. Und die haben das dann also halt verglichen und mit Friseuren und, und Piercing-Studios. Also, wieso dürfen mhm. die einen öffnen, die anderen nicht? Diese Verhältnismäßigkeit, mhm. die haben halt sich zusammengetan.
0: Das mhm. braucht natürlich
1: Organisation und gemeinsame Kraftanstrengungen, mhm. die haben sich zusammengetan, mhm. eine Klage eingereicht und dem wohl stattgegeben. Mhm. Was das jetzt für Auswirkungen auf Bundesebene hat, ist noch vollkommen mhm, in den Stern. Aber okay. halt auch da würde ich sagen, es zeigt. Einerseits, dass Demokratie ja funktioniert. Es funktioniert. Mhm. Man kann sich beschweren, man kann eine Klage einreichen und, ähm, und das kann auch funktionieren. Weil wenn eine
0: klare Gewaltenteilung vorliegt.
1: Genau, weil eine, genau richtig. Sich, das ist also ein sehr gutes Zeichen. Auf der anderen Seite kann man natürlich mhm. sagen, ja, okay, wenn wir aber halt mit Angst und diese Leute stigmatisieren und dieses und jenes mhm. und dann Unvernunft, äh, wollt ihr einen aufmachen, bla bla, bla. Mhm. Also wenn wir da reinrutschen, dann ist es gleichzeitig trotzdem wieder. Also, eine funktionierende Demokratie, in der wir nicht verstanden haben, was Demokratie ist, hat quasi, also sie ist, sie ist brüchig und hat eine eigene Gefahr in sich selbst, wenn du verstehst, ja. was ich meine. Jetzt höre ich aber ja. auf zu reden.
0: Naja, Mitch, du hast jetzt eben total, du also hast mich ein bisschen zugetextet. Ja, das mache ich doch nur sonst ja. auch immer mal gerne. <lacht> <lacht> also pass auf, ich, was, ich jetzt, was was mir jetzt gerade noch so kam, ist: Ich bin gerade hängen geblieben gedanklich noch bei dem, dass ähm, dass du ganz richtig gesagt hattest, na ja, alarmistisch sind sowohl die einen als auch die anderen. Mhm. Und jeder hat da auch seine Funktion oder seine Expertise. So. Wie man von diesem Alarmismus aber auch wieder so ein Stück weit runterkommt, ähm, hatte ich ja exemplarisch nochmal ähm, bei einem Artikel über die Sendung äh, Ulrike Gero und Karl Lauterbach bei Markus Lanz äh, im mhm. September war das gegeben. Ähm, weil Ulrike Gerro ja auch immer sagt, also jetzt in all dem, was sie über dieses Thema zu berichten hat, dass sie sagt, der erste Schritt des Freiheitsverlustes oder der erste Schritt in den Freiheitsverlust muss zeitlich begrenzt sein und muss immer wieder überprüft werden und mhm. schnellstmöglich zurückgenommen werden. Ja. Und dass sie das vergleicht zum Beispiel mit 9-11. Ja. Wo wir all diese Maßnahmen gegen den Terror, zum Beispiel auf Flughafenebene so, ja. oder im Flugzeug, ne, das ist eben nicht runter oder ja. wieder äh, äh, runtergenommen, äh, äh, runtergeschraubt worden, sondern bleibt äh, oder ist jetzt seit diesen Jahren auf diesem hohen Sicherheitslevel ja. und ist eher noch verstärkt worden. So, damit vergleicht sie das mhm. so ein bisschen. Und der Karl Lauterbach und der andere Gast ist äh, bei Markus Lanz, äh, die Literatur oder Autorin Elke Heidenreich, die beide dann darauf geantwortet haben, also ich habe Vertrauen ja. in unser System. Mhm. Und ich habe Vertrauen in unsere Bundesregierung, dass natürlich, sobald wir das nicht mehr brauchen mhm. Brauche ich mir nicht, äh, sagt auch Elke Heidenreich, ich brauche da jetzt kein Versprechen der Politik, dass wir das wieder nach dem Ausnahmezustand die Maßnahmen zurücknehmen, mhm. sondern ich weiß das. Mhm. Ich vertraue meinem Land und der Regierung soweit, dass ich weiß, wenn diese pa Pandemie vorbei ist, müssen wir keine Maske mehr tragen und keinen Abstand mehr halten. Und das sagt halt auch noch mal lauter brach. Mhm. Also er sagt, äh, der Ulrike Gerodan, na, es ist richtig und gut, was Sie sagen, aber es ist trotzdem... Inhaltlich schlicht falsch. Mhm. Okay. Also, was ich damit sagen möchte, ist, ja, du sprichst von dem Funktionieren der Demokratie, also demokratischen Institutionen und auch einem Vertrauen, was weiterhin wohl die Mehrheit noch hat. Mhm. Auch das könnte ja eine Begründung sein für diese hohen Zustimmungs- oder Akzeptanzwerte. Ja. Also man muss es ja nicht nur mit dem Angstdiskurs begründen, sondern dass Vertrauen, wir möglicherweise ja. Ja, in der Mehrheit noch ein Vertrauen besitzen. Mhm. Also das wollte ich damit nochmal so ein Stück weit anschließen, ja. weil das was Versöhnliches hat und weil letztendlich der, der Drosten in seiner schiller zu der muss ich nochmal zurückkommen. Also wenn man das aufmacht zwischen Freiheit oder dem pandemischen Imperativ, ich, äh, mir gefällt das wirklich, diese Gegenüberstellung, äh, er schließt diese Rede mit was ganz Versöhnlichen, indem er sagt, ähm, er sei sich recht sicher, auch Friedrich Schiller würde Maske tragen. Also dass es letztendlich dazu kommt, ja. dass die Mehrheit von uns, von uns, die wir jetzt hier in dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung auch leben, ja. doch immer noch auch dem folgen hm. oder ein gemeinsames Wirken auch durchführen wollen, ja. was mir halt wirklich, was mir so diese Gedanken macht, ist, und da sind wir wieder bei etwas, was wir jetzt schon so oft hatten, auch im gemeinsamen Gespräch, mhm. wie wird der Diskurs geführt? Mhm. Mhm. Also mhm. ich komme da immer wieder drauf, wie wird der Diskurs, Diskurs geführt und wo? Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, da liegt, da liegt echt wieder ganz, ganz viel von der Krux.
1: Ja, das ist richtig. Und da möchte ich aber trotzdem, ich, also das wäre eigentlich jetzt wäre es ein schönes ähm, Resümee, aber ich möchte trotzdem noch ganz kurz sagen, weil ich, weil ich... Ja, sag mal. Auch da glaube ich nämlich, ja, ich... Friedrich Schiller würde Maske tragen, auf jeden Fall. ja <lacht> Aber mhm. Friedrich Schiller wäre der Erste, der in seiner Sturm- und Drangzeit auf die Barrikaden mhm. gegangen wäre, wenn er Veranstaltungen <lacht> gemacht hätte zu seinen Büchern.
0: <lacht> Seine Lesung, und, ja. Genau,
1: und dann ein super Konzept ja. aufgelegt hat für die Hygiene und ihm das halt halt dann wirklich verwehrt gewesen ist. Das ist Aha. nämlich der Unterschied. Maske tragen, also mhm. das ist auch der Unterschied zwischen diesen Idioten, wie ich es in Anführungszeichen gerade genannt habe. Diejenigen, also du darfst ja demonstrieren, aber also, das Virus ernst nehmen, tun wir alle. Außer die, die nicht tun dran viele. glauben. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Aber also ich fühle mich ja wirklich nicht eingeschränkt, nur weil ich eine Maske trage. Mhm. Das Problem, das kommt ja erst danach, wenn eben mhm. Einschnitte wie beim Lockdown passieren und die eben für, für einen Großteil der Bevölkerung nicht verhältnismäßig ist, wie sich halt eben am Beispiel der Tätowierer und Piercinger hier im Saarland mhm. zeigt. Mhm. Ähm, und das ist ja auch diese, dieser, dieser schmale Grat zwischen diesem einen und dem anderen. Maske tragen, check, das andere Abstand hinterfragen. So, mhm. ne? Also das mhm. sind diese zwei Sachen, die, da auf jeden Fall, die ich dann auf jeden Fall noch... Äh, ja, noch mit reinnehmen möchte und auch nochmal ja. noch vielleicht noch so ein kleines bisschen, weil es weil es irgendwie ein wichtiges Thema ist. Wir haben das bis jetzt tatsächlich immer nur so am Rande erwähnt, aber und das sagt ja auch die Giro, nur weil, nur weil 80 Prozent der, der Leute eben ähm, ja. das für vernünftig ja. halten, muss das ja nicht richtig sein. Also wir können ja, mhm. wir können uns ja auch, wir können ja auch irgendwie mhm. zu 100 darüber abstimmen, dass, mhm. äh, dass es Corona nicht gibt mhm. und wer ist dafür? Kurz die Hand heben. So, aber hat das das, hat, das ändert ja nichts an der Faktenlage. Äußer ne? Genau. Und das mhm, ist halt ja, ja. Und das Gleiche ist halt eben zum Beispiel wie bei den, den anderen Themen, die eben so extrem hinten rüberfallen, allen mhm. voran, der Klimawandel. Wir können, wir können in einer Demokratie leben und gemeinschaftlich zu 100% abstimmen darüber. Klimawandel machen wir einfach nicht. Das, das machen wir nicht. Aber er wird trotzdem mhm. kommen. Also weißt du, diese... Mhm. diese
0: wir blenden es aus oder wir nehmen es mit, mit aktiv an.
1: Genau. Und das, mhm. also ich... Ja. fände es gut, wenn wir jetzt tatsächlich und wenn auch tatsächlich ähm, naja, wenn dieser Diskurs, der aufgemacht worden ist, eben, dass er äh, vernünftig geführt wird, irgendwie zusammengeführt wird und dass auch die mhm. Politik schnellstmöglich, möglich, ähm, naja also ist einerseits aushalten kann und muss und dass wir ja. halt auch als Gesellschaft natürlich kritisch bleiben, aber halt eben nicht äh, ja, weiß ich nicht nicht aufs Dach steigen von den Leuten sondern halt, dass auch wir uns tatsächlich, ich sag mal ja, eben diesen vernünftigen Diskurs und halt auch die Räume suchen und uns auch, ähm, uns auch irgendwie selber geben, um diesen Diskurs vernünftig mhm. zu führen, ohne uns äh, im Sinne der Cancel Culture komplett irgendwie das halt mhm. das Maul zu zerreißen oder den Mund zu verbieten, mhm. sondern dass wir tatsächlich darüber sprechen. Ähm, wie gesagt, auch wir haben darüber gesprochen, ja. äh, dass ist ein schmaler mit, Grad mit ist. Mit Maß. ist genau. ein
0: schmaler Grad, ist ja ähm. auf jeden Fall. Ja. Ähm. Das finde ich ein Schlusswort. Das ist ja. ein Schlusswort? Das ist ein Schlusswort, weil ich habe noch eine, ich habe ich hab jetzt eben doch noch mal auch kurz recherchiert. Ähm, äh, die, diese Schiller-Rede, das hat mich jetzt eben nicht losgelassen. Das wird seit 1999 durchgeführt, mhm. jedes Jahr. Und das ist vom Deutschen Literaturarchiv Marbach und der Deutschen Schillergesellschaft. Mhm. also Marbach am Neckar. Und das sind Rednerinnen und Redner aus Kulturwissenschaft und Politik, die die Schwerpunkte selbst aussuchen und in Bezug zum Wert Friedrich Schillers äh, deutlich wird. Das wollte ich jetzt eben noch mal nachreichen, mhm. weil ich ähm, das nach wie vor auch so, ich finde ich find das gut, dass das äh, Literaturarchiv Marbach äh, den Drosten da genommen hat, weil ich eben denke, dass aus diesem aufklärerischen Werk oder in dieser Begründung der Gedanken von Schillers steckt ja tatsächlich auch noch so viel Geschichte und, und Grundlage unserer Werte mhm. Und wenn wir da wieder sind bei, was sind unsere gemeinsamen Werte und wie wollen wir darüber nachdenken, das wäre jetzt so die Brücke, die ich auch nochmal ein Stück weit ähm, da drin sehe und, und eventuell zu bauen ist. Ja, genau. ja, ja. ja
1: finde ich, find ich gut. Also Brücken bauen müssen wir im Kleinen wie im Großen. Ich hoffe, dass wir es gemeinschaftlich als Gesellschaft hinbekommen, uns auf unsere Werte zurückbesinnen können und erstmal auch vielleicht vernünftig nochmal ausdefinieren, was unsere Werte tatsächlich Total. sind. Total. Also tatsächlich eine Wertediskussion,
0: ja echt. Also ja,
1: nicht echt. nur darüber diskutieren, was sie sind, sondern was mhm. es auch tatsächlich in der, Ausdefin also in der Praxis, was das was heißt. Was das bedeutet, ne? Genau. Mhm. Dass nur wenn mhm. man eine verschiedene Meinung hat, äh, hat, mhm. hat, hat, genau das ist es, genau das ist es, was mhm. die Werte, du darfst eine andere Meinung haben und ich, ich, mhm. ich darf aber auch dagegen was sagen. Meinungsfreiheit heißt eben nicht, du musst meine mhm. Meinung akzeptieren, sondern ich darf auch eine mhm. andere Meinung vertreten. Mm, genau. Und ich darf auch sagen, dass ich diese Meinung nicht vertrete. Und ich, ja, ja also ist jetzt also jetzt sind wir gerade in der Stimmung, da hätte ich nicht mit gerechnet, aber ja, vielleicht ist das tatsächlich so, so, ein, so ein gutes Schlusswort, um das so ein bisschen einzuordnen. Das Dritte. Brücken, genau, also richtig, Brücken bauen, ähm, trotzdem kritisch bleiben, ähm, Maske tragen auf jeden Fall, das Virus also weiterhin ernst nehmen, aber trotzdem äh, Maßnahmen und Politik dauerhaft hinterfragen. Und jetzt, mm. äh, würde ich sagen, ähm, das war, ja, das war's jetzt, oder? Ich würde sagen, das war es jetzt. R R
0: Rhetorisch war das, war das jetzt äh, eher eine Null, weil äh, von wegen dreimal den Schluss ankündigen und immer noch mal weitermachen ja, geht ja halt gar nicht. ich, ich glaube, die Hörerinnen
1: <lacht> und Hörer kennen es auch nicht anders von uns.
0: <lacht> Echt, machen wir das andauernd? Nee, nee das nicht,
1: andauernd. aber sonst. Ja, aber ähm, ja, Nikola, würdest Timo. du äh, lieber nie wieder ernst sein oder nie wieder lachen können?
0: Oh Gott, deine Entweder-Oder-Frage. Da ist sie wieder. Ähm, Nochmal, würdest du lieber immer ernst äh, sein? Nie
1: wieder ernst?
0: Nie wieder oder ernst? Oder nie wieder lachen? Oh Gott, warte mal. Das muss ich jetzt erstmal äh, äh, rein intellektuell verarbeiten. Oder wir können also, auch sagen, immer ernst oder immer lachen. Das sagen wir so rum. Immer ernst einfacher, für dich. oder immer lachen? Ja, genau, danke. <lacht> <lacht> immer ernst oder immer lachen? Also, ich möchte immer lachen.
1: Oder nie wieder ernst sein, ne? das ist ja dann die Konsequenz daraus.
0: Ja, ich weiß, es wäre auch furchtbar. Oh Gott, woher hast du denn die Frage? Die ist ja, ja furchtbar. Nie wieder ernst oder nie wieder, oh Gott, das ist ja ein Dilemma, das ist ein un, unklärbares Dilemma, in dem ich mich. Also weil ich, ich finde es total gut, immer wieder ins Ernsthafte zurückzukommen. Und ich brauche das ein, auch, weil Ernsthaftes bringt Ruhe ja. und ordnet Gedanken. Und Lachen ist die Eruption. Äh, lässt den Schalt mit reinkommen und lässt wieder Kreativität reinfließen und, und macht mich wieder lebendiger und alles. Ja. Nein, ich kann nicht auf diese Bipolarität kann ich nicht verzichten. Ich brauche beides. Ich kann ja. diese Frage nicht beantworten. Tut mir leid.
1: Okay, toll. Das ist Dann nicht
0: unbefriedigend, das ist total dialektisch aufgeführt.
1: Wann, was ist denn äh, mit dem Kompromiss? Also ich ich lache ja grundsätzlich immer, auch wenn ich ernst bin, habe ich immer so ein verschmitztes Lächeln auf meinen Lippen, glaube ich zumindest, ich sehe mich natürlich nicht immer. Äh, was ist denn, wenn du den ernsten Part übernimmst und ich das Lachen und wir immer nur zusammen auftreten?
0: Oh nee, dann, muss ich, nee, dann würde mir was fehlen, ich, ich bin will ja auch da. dann mal wieder
1: lachen. Achso, Ach ja, und wir sind so eine vielleicht, vielleicht kannst du vielleicht kannst du lachen, wenn keiner guckt.
0: Ja, okay. Ja gut, machen wir. Es ist gerade eine sehr komische Vorstellung, Timo, dass wir hier so als so Einheit rumlaufen. Aber warum nicht? Machen wir mal. Nimm ich mal mit. Können wir ja mal an so einen Probetag ah. machen, weißt du?
1: Okay. Ja Freue ich mich drüber. Wird wird's schön. In diesem Sinne schön. würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Nikola, fürs Gespräch. Dir auch. Schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Und mach's gut. Ciao.
0: Bring ein neues Thema mit. Auf bald. Tschüss.